0: We'll be
1: À toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés. Aujourd'hui, nous sommes en tête à tête avec Lisa.
0: Bonjour. Salut Alexis. Ça va Ça va et toi
1: bah Très bien, on est dans un endroit un petit peu particulier puisque nous sommes chez Micros Animation euh, qui, est, qui se cache derrière euh, la production de Ninja Turtles Teenage Years, le studio d'animation français euh, qui a notamment travaillé sur les Astérix. Euh, sur le Bob Petit Prince, Bob l'éponge, euh, Attention, le Bob l'éponge, le film. Oh, bien euh, éponge, en éponge en eau trouble.
0: qui est le titre oui. complet à ne pas vrai. confondre
1: avec euh, ta saga éponge. préférée portée bien entendu par que Jason Statham. Ah ben bah, c'est sorti euh, depuis ah, une semaine.
0: Sorti. Mmh il ben, faut que j'aille le rattraper <rire> bah,
1: euh, bref on leur doit également la patte patrouille et j'en passe mais bon bref aujourd'hui comme vous pouvez l'imaginer on euh, part à la rencontre d'une bonne partie de l'équipe créative qui se cache donc derrière la création de, de ce grand film d'animation euh, aux couleurs des tortues ninja euh, on va aussi parler bien sûr de l'autre grande sortie de la semaine c'est Grand Tourismo est-ce que tu as un peu révisé, tu as un peu joué à tous les jeux pour voir un peu les différences avec le film
0: alors non mais j'ai joué à un jeu Grand Turismo quand j'étais plus Jeune, si tu veux tout savoir. J'ai l'impression
1: que tu nous sors la même anecdote que sur Barbie où tu avais vu un film d'animation bah Barbie. D'accord. Ouais, Est-ce que c'est Grand Tourismo je... et le lac des signes aussi ou...
0: Non alors c'était pas celui-là mais je... en tout cas jeu de voiture de course. Oui. J'y ai joué.
1: Très bien. Eh bien ça tombe bien, ça sera beaucoup plus que moi puisque moi à part les Mario Kart, euh, ah, je ne non. vais pas bien loin. Bref, voilà le programme de cet épisode des tortues euh, et des voitures. Grosso modo je, je schématise hein, si tu me permets. Pas de problème la bonne. Et puis, dans cet épisode, il y aura bien sûr des cadeaux à gagner.
0: Encore Mais oui, mais
1: bien sûr, dans le cadre... là j'ai failli sortir le nom d'une opération qui n'existe pas. Le grand été des grands cadeaux. Ça ne veut rien dire. C'est pas grave. On fera gagner un cadeau, plutôt, aux couleurs de Ninja Turtles Teenagers, qui est donc notre film de la semaine. Un film réalisé par Jeff Rowe. Hé, les frangins, si on n'était pas des monstres rejetés par la société et qu'on pouvait faire tout ce qu'on veut... Vous feriez quoi Aller au lycée. Ou sortir avec une fille.
2: Vous imaginez le truc Dans tes rêves
1: Les Tortues Ninja font donc leur grand retour au cinéma dans une version animée. On va rencontrer tout à l'heure une bonne partie de l'équipe créative euh, à différents postes, qui travaille ici donc chez Micros Animation, un au basé à Paris. Mais avant ça, parlons justement de ce film des tortues Ninja Teenage Years, comme son nom l'indique, qui s'intéressent à l'adolescence de ces personnages. Est-ce que ça ne serait pas finalement l'une de ses grandes qualités, le fait qu'on qu s'attarde autant sur euh, bah, ce qui fait l'essence le, même des, des personnages quoi
0: Tout à fait, parce que, en fait, ça, dans un sens, ça permet de créer une origine story qui est convaincante, en fait, pour, euh, autant pour les générations qui ont connu les tortues Ninja il y a 20, 30 ans, et autant pour les générations qui vont découvrir. Pour la première fois, les Tortues Ninja sous cette forme en fait, et du coup, je pense aussi que ça va être un, c'est un, un bon point de départ, de redécouverte, de réinvention finalement de ce, de ces figures de la pop culture que représentent les Tortues Ninja, et, et ça apporte aussi cette euh, touche d'émotion, cette euh, qui dit origin story ou du moins qui dit. Euh, Coming of Age euh, mmh. dit forcément voyage initiatique, donc c'est aussi des personnages qui vont apprendre de leurs erreurs, qui vont euh, découvrir aussi la vie, parce qu'au final les tortues ninjas vivent dans des égouts aussi, ils ne sont pas forcément habitués à cette vie new-yorkaise et à cette euh, vie de super-héros aussi, et du coup ouais, c'est vraiment un bon point de départ, c'est un, vraiment un bon choix scénaristique euh, d'avoir choisi de les montrer adolescents.
1: Oui, parce que t'as as un peu ce côté poisson hors de l'eau qui va découvrir justement oui. toute la... Parce que forcément, les tortues ninja connaissent un petit peu le monde extérieur, savent ce qui se passe sur le plancher des vaches à ouais. New York, mais mais n'ont pas d'interaction avec les humains et j'en passe. Et t'as ce côté un petit movie euh, du, du gamin qui va débarquer justement au collège ouais. euh, et qui va euh, bah, un peu redécouvrir tous les codes. Donc forcément, il y a un peu euh, tous les codes des teen movies américains. Ça, je trouve ça ultra réussi, justement, de se focaliser sur... Bah, C'est dans le mot, hein, Teenage Mutant Ninja turtle ouais. On s'attardait beaucoup sur l'aspect sur ninja. Alors, ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de prises de ninja. Oui, il y a beaucoup. Dans, y a attention. Attention. Mais non, mais il mais... y a
0: des séquences là-dessus qui, qui ouais, servent justement non. sur le côté... Euh... Héritage d'une franchise. Et, et pour en revenir à ce que tu disais sur tout, tout l'aspect la, adolescent, ouais. il y a aussi ce côté de cultiver la différence. Parce que, évidemment, c'est ces tortues qui ont été euh, génétiquement modifiées. Avec, il y a eu un accident, etc. Et ça, on le découvre dans le film. Mais euh, il y a ce côté aussi. Euh, je, je trouve que l'aspect cultiver sa différence est toute peut-être la thématique de la différence avec cette lecture que ça peut avoir aussi sur euh, l'étranger, sur euh, la xénophobie ou des, des choses un peu plus, on va dire, adultes, se répercute aussi à une moindre échelle et un, un côté plus enfantin sur le côté euh, adolescent et comment, en fait, on arrive à trouver sa place quand on est enfant, quand on se cherche nous-mêmes, quand on... « On vit nos premiers émois amoureux ». Il a, y a plein de questions à différentes échelles qui, genre sur l'aspect de la différence qui est hyper intéressant aussi.
1: Chacun y trouvera son compte. Non mais, ça, les, les, non, mais c'est ça. Il y a plusieurs niveaux de lecture, a qui, a sont, niveau qui, de lecture qui vont ouais. peut-être
0: raisonner sur un adulte sur euh, peut-être des questions un peu plus sérieuses, un mm. peu plus politiques et sociales. Comme, euh, et en même temps, c'est ça qui fait le, le, le grain de sel de ces films d'animation qu'on voit qui cultivent aussi ça. Et, euh, et peut-être sur euh, un adolescent ou un, un plus jeune enfant, il y aura ce côté euh, je me reconnais aussi dans le personnage et ça peut avoir une, une force dans les deux cas.
1: Et puis c'est un film qui est très drôle euh, ah aussi. Oui, on sait que Seth Rogen est à l'origine du projet. Qui euh, est un
0: passionné de comics aussi. Euh, qui travaille aussi, je crois, si je ne dis pas de bêtises, sur euh, tout ce qui est The Boys. Il est lié aussi au développement de la série. À la prod de projets comme
1: euh... ça. C'est un film qui est rythmé, qui est touchant, comme on l'a dit. Euh, c'est un film qui a vraiment mille qualités et au-delà de ça, forcément, il y a son animation qui est un vrai sujet. Exact. Euh, on, on va avoir l'occasion d'en parler, bien sûr, avec, avec l'équipe de chez Micros, mais on est sur un style d'animation très particulier.
0: Il y a encore une, une, encore une fois une identité propre. Qui est en fait. totalement,
1: et qui est totalement en phase en fait, avec euh, la couleur même du projet. Mm -hmm. Un truc très dynamique, très brouillon, très euh, griffonné en même temps, très beau. C'est-à-dire que les personnages des les quatre tortues sont très belles. Enfin, il y a un truc, euh, je trouve, qui se dégage de Sim qui est, euh, qui est ultra réjouissant.
0: Là où est le génie de l'animation, c'est... Comme tu l'as dit, on va en parler plus tard avec, avec les experts. Mais, euh, mais non, non seulement ça fait partie de. Ça apporte du poids scénaristiquement et du coup à l'identité en général du film. Mais en plus de ça, certes, Spider-Man a joué un grand rôle dans l'ouverture du sûr, ouais. cinéma d'animation et dans ce qu'on nous propose depuis 4-5 ans. Mais en même temps, euh, réduire les Tortues Ninja, ou du moins comparer la DA des Tortues Ninja à du Spider-Man, ça, ça serait totalement faux en Clairement. fait, parce qu'en fait, euh, ça serait les desservir, parce qu'il y a, y a vraiment une réinvention, il y a une ouverture des portes, il y a, une, y a une, vraiment une fracture des codes, et c'est super en fait. Et ça permet aux Tortues Ninja de ne pas pouvoir en fait se comparer non plus à ce qu'on a vu, ce qu'on voit avec le chapeauté, ouais. ce qu'on a vu avec Spider-Man est ce qu'on avec Wish en fin d'année chez Disney, Wish, il y a vraiment sûr.
1: une ouverture en fait ouais. euh, qui a été, qui a, mais, mais personne n'a emboîté le pas dans le sens où on, on bah bah Parfait, on va copier exactement non, voilà, ça. Pas une copie. Parce que et chaque studio en fait a réussi, je trouve, à, à s'approprier euh, euh, que ça soit Disney, que ce soit Pixar. Euh, on l'a vu avec Elementaire qui, ouais. qui testait quand même beaucoup de choses euh, Tout à fait. sur l'animation qui était extraordinaire de, de bah, des personnages du feu, de l'eau, DreamWorks avec euh, les Bad Guys déjà qui mmh. tentait beaucoup de choses. Le t 2 aussi Disney avec Wish, euh, même migration des premières Image qu'on a vu chez Illumination, il y a un petit style, il y a un style 2D qui revient euh, lié à son réalisateur français d'ailleurs. Ouais. Euh, on a en a l'occasion d'en reparler en, en fin d'année, mais bref, tout ça pour dire que euh, on sent quand même qu'il y a un, un, un vent, une vague de, de fraîcheur, de nouveauté et d'inventivité qui, qui touche tous les studios et qui c'est jamais pour copier justement. Non, non, c'est euh, justement justement, et, et je et mais, pense euh, que ça marche fantastique et Tortues Ninja s'inscrit euh, parfaitement là-dedans. Je pense quoi.
0: que ça marche avec les Tortues Ninja parce que c'est tellement aussi une franchise qui est identifiée dans la pop culture qu'il y avait peut-être aussi assez de matière pour créer vraiment un environnement artistique et animé euh, propre et en plus de ça puisqu'on est dans les références il si, y a aussi ça dans les dialogues je pense que les scénaristes n'ont pas oublié d'où viennent les tortues ninja qu'à la base c'est quand même un phénomène culturel de, de comics puis ensuite qui a été développé en série etc et du coup il y a quand même cette culture geek et quand je dis geek c'est pas du tout péjoratif il y a vraiment ouais, non, ce, mais ce, mais ça... ce côté on veut, rendre, on veut faire des clins d'œil à notre public et même des fois on veut, rendre, on veut faire des clins d'œil à un public d'experts, c'est pas on prend en plus le public, euh,
1: mais sans mettre pour euh, leur les gens de côté quoi, et c'est ça mettre... qui est réussi crois. Ouais. et sans
0: non plus en faire que du fan service non plus, c'est pas ça l'argument du film.
1: Avant d'aller rencontrer euh, l'équipe derrière ce nouveau film des Tortues Ninja on vous propose de gagner un cadeau on en parlait tout à l'heure dans ce, ce grand été des jeux ah, c'est probablement pas le nom que j'ai utilisé tout à l'heure c'est une opération <rire> qui change toutes les 10 minutes bref on parle forcément des Tortues Ninja et on a un cadeau aux couleurs des Tortues Ninja mais qu'est-ce que ça peut bien être Lisa selon toi le cadeau ouais. ou
0: la couleur euh, bah, les deux <rire> Euh, je ne sais Double pas. challenge, eh bien, très bien, J ai... J ai hâte je t'ai mis dans
1: l'embarras et je m'en excuse. Euh, on vous fait gagner sur le compte Instagram des Cinéma pâtés. qu'est-ce qu'on vous fait gagner On vous fait gagner un skateboard aux oh. couleurs des Tortues Ninja est-ce que ça, on n'a pas envie d'aller Toi, je sais que t'as bah, envie bien sûr, moi, comme ce ça. Ce soir, je
0: vais, mettre, je vais mettre mon petit commentaire sur Instagram.
1: Eh ben, tu as bien raison et tu ne pourras pas gagner, car ça serait de la triche, Lisa <rire> C'est pas bien de, de penser comme ça. Bref, pour tenter de remporter ce skateboard aux couleurs de Ninja Turtles Teenagers, qu'est-ce qu'il faut faire Vous rendez sur le, le compte Instagram de Pathé France, vous allez chercher les petites publications, jeux concours, séance tenante Tortue Ninja, avec le petit visuel du, du skateboard comme ça et puis, et puis dans les commentaires, et bien tout simplement dites-nous ce que vous attendez le plus dans ce nouveau film d'animation, des grands films d'animation de l'été. Vous nous dites euh, votre plus grande attente, c'est l'animation, c'est l'humour. Vous avez vu la bande-annonce, vous n'en pouvez plus. Ou alors peut-être même vous l'avez vu et vous nous dites ce que vous avez adoré. Bref, on tirera au sort un des commentaires euh, sous cette publication sur Instagram pour tenter de remporter donc un « skateboard » aux couleurs des Tortues Ninja. Et attention à ne pas créer un faux compte, Lisa. D'accord. Je surveille. Bon, ben bah je le supprime. <rire> je te remercie. On part à la rencontre euh, de ces talents français euh, de chez Micros Animation. Pour resituer un petit peu, c'est un studio d'animation qui est présent à Paris, mais aussi à Montréal et à Bangalore. Euh, on doit notamment à ce studio français des films comme Astérix, le Domaine des Dieux, ou même Astérix, Secret de la Potion Magique, deux films réalisés par Louis Clichy et Alexandre Astier, mais aussi Le Petit Prince, César du meilleur film d'animation à l'époque. On l'a dit tout à l'heure, un film Bob l'Éponge, le premier film de La Pâte Patrouille, et même sa suite qui sort en fin d'année. Bref, euh, un très joli line-up. Euh, et pour nous parler de Ninja Turtles Teenagers, on reçoit pas moins de 5 invités. Tu te rends compte Oui, c'est
0: beaucoup. beaucoup. On n'a ouais. jamais eu autant, peut-être. On n'a
1: jamais eu autant. On a tellement, euh, y en a, Ils sont tellement qu'on n'a même pas un micro par personne. C'est vrai. Eh bien, partons à leur rencontre, Lisa. Je te suis. Agence. Et on reçoit maintenant l'équipe de Ninja Turtles Teenage Ears. C'est le titre français, je ne me trompe pas C'est bien ça. Parfait. Pour commencer, est-ce que vous pouvez justement... Euh, alors, dans l'ordre, parce qu'on a euh, cinq personnes qui ont travaillé euh, sur ce film, on est donc euh, ici, chez Micros Animation, euh, pour, parler, pour parler de ce film. Est-ce que vous, voilà, chacun peut revenir justement sur vos différents, vos différents postes sur ce film
3: euh, Déjà, bonjour. <rire> je m'appelle euh, Arnaud Philippe Giraud et j'étais le superviseur Matt Painting sur le film, ce qui concerne
4: donc les décors peints d'arrière-plan.
2: Moi, je suis Nathalie Masseret et j'étais production manager au Compositing.
4: Bonjour, donc je suis Julien Mester, je suis senior vice-président de Micros Animation en charge de la création et sur ce film-là, j'étais surtout en support des équipes au quotidien. Voilà.
5: Euh, je suis Vincent Leroy, j'étais co-directeur de production sur le film avec Marie Ballant qui était directrice de production. Et bonjour également,
6: euh, Benjamin Dupin, je suis superviseur crowd euh, ou full digital ou animation d'arrière-plan. De Très bien, ben merci, on va essayer de décortiquer tout oui. ça. Euh, mais merci. Euh,
1: non, pour commencer, une question peut-être un peu générale sur l'endroit où on se trouve et, et, et ce qui est à la, à la, à la base de, de
4: ce projet. Que, comment est né ce studio, peut-être en, en
1: quelques mots Parce que c'est un studio jeune.
4: Alors, bon, Micros euh, Image, historiquement, ce n'est pas si jeune, c'est né en 85. Ça s'est développé pendant pas mal d'années pour arriver avec, à une volonté vraiment d'aller sur l'animation. Alors, dans les années 90, la fin des années 90 et les années 2000, on a fait beaucoup de courts-métrages en interne. Mais ce qui a vraiment permis de démarrer le studio Micros animation c'est le premier court-métrage qu'on a fait euh, qui s'appelle Logorama, euh, qui a gagné l'Oscar du meilleur court-métrage en 2009 et qui a vraiment euh, lancé Micros animation et notre démarche d'être présent sur les longs métrages d'Anime, on s'est donc mis en, en recherche d'un film. Et dès 2011-2010, on a gagné Astérix et le Domaine des Dieux. Et ça a été le démarrage de, de la, du studio d'animation à proprement parler, avec depuis plein de nouvelles aventures. Mais globalement, aujourd'hui, on a un studio qui est posé sur trois, trois, trois environnements, trois trois pays, Montréal, euh, Canada, ici en France, et puis à Bangalore. Euh, et voilà, on fabrique, euh, je crois, on doit être à pas loin de 16 longs-métrages et pas mal de séries euh, en
3: plus. Aujourd'hui,
1: on voit qu'il y a une longue collaboration qui est en train de, de grossir d'année en année avec Paramount, avec Nickelodeon, sur, sur différents films. Comment les Tortues Ninjas, ils arrivent entre vos mains
4: euh, Alors oui, collaboration de longue, de longue date puisqu'on a commencé avec Paramount en faisant Sherlock euh, qui a été notre première collaboration sur un long métrage à la suite de Sherlock on a eu euh, la chance de faire euh, Spongebob à la suite de Spongebob on a gagné The Tiger Apprentice qu'on vient de terminer aussi récemment et donc euh, Turtle est arrivé donc c'est sûr que c'est une longue histoire avec, euh, avec Paramount et Nicolodeon euh, à plein d'égards.
1: Alors, pour revenir justement sur le, la création même de ce film, euh, sur vos cinq postes, qui est le, euh, quel département euh, est, est peut-être activé, du moins, le travail en premier sur, euh, sur un, un projet comme celui-ci, enfin sur n'importe quel film d'animation ben, on... Les regards se tournent. Il <rire>
5: oui. euh, y, y a un premier, euh, on fait un premier, fait un, on fait un plan test, euh, souvent ça commence comme ça. Enfin, on choisit un plan avec, euh, avec l'équipe artistique, le réalisateur, et on travaille dessus, donc c'est tous les départements qui contribuent. Après, euh, une fois que le, la production a été lancée, bah, je vais vous renvoyer la balle vers Arnaud, euh, puisqu'il a été quasiment le premier superviseur à, à commencer euh, en matte painting donc, euh, Et euh, une partie du film s'est construite autour de ce travail, donc ça peut être intéressant d'avoir euh, ton avis
3: il y a deux ans, moi, je, anciennement, j'étais déjà passé chez Micros pour Astérix, c'est le secret de la potion magique, euh, où j'avais eu une très bonne expérience. Euh, ils m'ont rappelé pour euh, travailler sur euh, Turtle. Donc, euh, il y a deux ans, je suis arrivé pour le, le, le premier plan de test. Euh, on a eu euh, la surprise, comme à l'accoutumée généralement, de recevoir des designs euh, de la part euh, du directeur artistique, du réal, etc., nous montrant ce à quoi va ressembler le film. Euh, l'habitude veut qu'on prend cette image et qu'on l'interprète euh, pour la faire rentrer dans une forme de standard euh, ça n'a pas été le cas puisque la première présentation on nous a dit vous n'avez pas compris c'est vraiment ça qu'on veut visuellement donc euh, on a eu le côté euh, peinture euh, concept art en fait qui devait être euh, visible à l'écran on a commencé à réfléchir avec Mathieu Rouxel, le, le superviseur VFX et se poser la question de savoir si on n'allait pas directement oser leur présenter euh, ça, ce qu'ils se demandent, et on l'a fait, et euh, à coup de petites itérations, on est arrivé à un résultat qui nous a tous plu, mais seulement en interne, micro nickelodeon. Et euh, il a fallu oser faire le pari de se dire « allons-y, allons-y dans cette direction, euh, certains sont en train de casser la 3D actuellement, euh, on, on, on va y aller, on va le faire ». On a vraiment eu les premiers retours, alors il y a eu les recrutements, les personnes qu'on recrutait, quand ils voient les images, trouvaient ça très intéressant et ça les faisait venir, surtout pour le style graphique. Mais euh, on, par la suite, ça a surtout été le, le teaser, la sortie du premier teaser qui a commencé à confirmer tout ça. Et on est allé encore plus loin dans cette direction.
0: Puisqu'on parle de la, on va dire de la genèse du, du projet et le fait que Micro-Animation est né, que vous êtes... À... Chacun de vous en fait, s'est attaqué à son niveau à des personnages, on va dire, assez cultes. Il y a eu Astérix, il y a, il y a eu Bob l'éponge, maintenant c'est les Tortues Ninjas. Je voulais savoir, déjà, quel a été euh, peut-être le plus gros défi de s'attaquer à ces personnages-là Et quel rapport euh, vous avez peut-être eu dans vos jeunesses, avant, en tant que juste fan, par rapport à ces personnages-là
3: le, le truc des Tortues Ninjas, c'est que c'est intergénérationnel. On peut les prendre des gamins qui sont nés dans les années 80 et 90, puis 2000. Et euh, chaque génération a eu ses tortues, en fait. Euh, les miennes, elles étaient plutôt euh, adultes, musclées, euh, ou en costume. <rire> euh, par la suite, on a des choses qui sont plus anguleuses, des digitales, qui ont été sorties. Euh, un peu comme les Super nanas ou les choses comme ça. Et maintenant, on va vers quelque chose. Euh, bah, la tendance du moment, c'est euh, comme je l'ai dit, c'est casser la 3D mais pas seulement. C'est aussi de se dire que dans Tortue Ninja, dans TMNT, il y a Teenage, et c'est un aspect du... des Tortues qui n'avait pas encore réellement été approché. On se demandait pourquoi Teenage était là depuis des années, et pour une fois, on a eu euh, deux par les doublages, déjà. Euh, c'est des adolescents qui doublent le film, mais aussi dans le graphisme du film, que ce soit les arrière-plans ou les personnages, euh, tous sont des lignes euh, très dynamiques, comme si un adolescent avait dessiné par-dessus l'image. Donc... Euh...
0: Finalement, est-ce que n'est pas ce graphisme-là qui correspond plus aujourd'hui au tortue
3: À mon sens, c'est ce qui, ce qui est logique, oui. Après, euh, vous pourrez le demander à chaque artiste qui va bosser sur le film. Ils, ils... Non, ils ont adoré travailler avec ce style graphique. Au-delà de, de devoir l'apprécier, ils ont ad... ils ont adoré le travailler ce
4: style. De notre point de vue, ce qui est vraiment singulier sur euh sur Tortue, mais qu'on qu a, qu a, évo, qu a évolué avec sur tous les films que vous citiez, c'est qu'il y a une adéquation très forte entre l'histoire, la volonté, le, la backstory des Tortues et le style graphique. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout gratuit comme style graphique, parfois on peut trouver qu'un si graphique est très beau, mais on ne va pas forcément trouver l'adéquation la, avec l'histoire ou avec les personnages. Ce qui est fort dans Tortue, et ce qui a, je pense, attiré tout le monde, c'est que c'est au service d'un positionnement des personnages et de l'histoire euh, pas, on n'a pas fait des gribouillis parce que c'est cool de faire des gribouillis on a, on a fait des gribouillis parce que c'est l'histoire d'adolescents qui commencent à découvrir le dessin sur des tables à l'arrière, au front d'une classe et qui et qui dessinent des personnages avec des, des, des visages asymétriques comme on a tous plus ou moins fait avec plus ou moins de succès euh, mais, mais du coup le, le style graphique il, il, il est là, il découle complètement du sens même du film et ça c'est vraiment euh, très très attirant pour des artistes et j'espère pour le public
1: par quel bout on le prend euh, un projet comme celui-ci quand on vous dit ben voilà on va travailler sur les tortues ninja c'est notre prochain projet voilà à quoi ça va ressembler allons-y comment comment on attaque un projet comme celui-ci
2: justement au début euh, on ne sait pas tout à fait à quoi ça va ressembler. donc Comme disait Vincent, moi je suis en production aussi et euh, c'est pour ça qu'on fait un shot test pour déjà essayer d'établir un look, de voir si on va pouvoir tous travailler ensemble, connaître aussi euh, ben, nos clients, euh, apprendre à connaître Jeff, à connaître Yachar, leur, leur style, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils veulent. Et en fait, on, on se drague un peu les uns les autres, on leur demande des choses, ils aiment plus ou moins, et euh, on essaye d'aller euh, vers ce qui va ressembler le film au fur et à mesure. Euh, ça prend un petit peu de temps. Et, euh, et voilà, après, Benjamin, je ne sais pas si tu as des choses à dire en plus.
6: Bah, disons que pour la production en elle-même, euh, en tout cas quand notre département, mon département arrive euh, sur, sur le, le, le plan euh, dire créatif, euh, il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place euh, en pré-production et puis ensuite après par euh, bah, des, des superviseurs comme Arnaud par exemple. Euh, et nous, en fait notre, notre travail à nous, c'est de respecter ça et de supporter en fait, euh, cette, euh, tout, tout ce qui a été mis en place. Et euh, donc le défi, en fait, nous, il va être vraiment extrêmement technique euh, au départ euh, puisque tout ce qui est création de personnage qui va être en support derrière pour pour l'animation principale euh, ça va être ça va être vraiment de respecter au maximum et euh, de dialoguer aussi avec les réalisateurs euh, en tout cas le réalisateur là pour, pour Jeff euh, et Yachar aussi qui était à la DA directeur artistique euh, et de voir en fait si euh, on est en, on est dans, dans ce ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent. Et donc, c'est beaucoup au début d'interrogation de, 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 sur, euh, sur comment est-ce qu'on arrive à mettre tout ça en place. C'est euh, vraiment le côté technique, après créatif, parce qu'on passe sur du plan. Et quand on est sur du plan, bah, là, c'est vraiment la liberté un peu plus artistique euh, qui va être euh, sur les artistes.
1: Et d'un point de vue une production, d'un point de vue plus pratique, comment ça se passe une, un, un projet comme celui-ci Parce que c'est un projet qui se fait sur plusieurs studios, sur plusieurs continents. Il y a beaucoup de fuseaux horaires qui viennent impacter tout ça. Comment ça se, ça se passe une journée de travail, euh, j'allais dire classique Je ne sais pas s'il y en a, mais. Sur un film comme ça, euh,
5: si toutes les journées de travail sont sont bien cadrées, euh, on travaille beaucoup sur les emplois du temps entre bah, les différents parties. Donc, il euh, y a effectivement deux studios micros qui ont travaillé sur le film, un à Paris, un à Montréal, et le client qui était à Los Angeles. Donc, c'était des créneaux horaires euh, différents. Donc, euh, on se on s'organise pour euh, se passer la balle. En fait, euh, nous, quand on termine notre journée à Paris, euh, on est euh, on, on termine par des reviews avec le réalisateur. Et lui, ensuite, il enchaîne sa journée avec, avec Montréal. Et on essayait de tirer parti. Bah, que de, il y avait une, une meilleure synchro entre Montréal et Los Angeles. Donc, on pouvait, à Paris, déléguer certaines questions, certaines choses qu'on voulait montrer à l'équipe créative de Nickelodeon à Montréal. Donc, en fait, on, on essaie d'en tirer un avantage et ça en est à plusieurs niveaux, finalement. Au niveau comme ça, créatif, comme je disais, au niveau même de la gestion de la production, travailler sur deux studios, ça veut dire multiplier les chances de, de, de recruter des talents, euh, pas tout, pas mettre ses œufs dans le même panier. Donc, euh, il faut... Euh, enfin, nous, on aime bien travailler comme ça et on va, on va continuer à le faire.
1: Et peut-être une question un peu générale pour tout le monde avant de revenir en, en, en particulier sur les Tortues Ninja, mais comment euh, vous expliquez, vous, de votre côté, que euh, la France soit aussi... Euh, soit aussi forte et euh, bien dotée, on va dire, en, en studio d'animation, en école, quand on voit que, que ce soit alors, Illumination via MacGuff, euh, que ce soit micros que ce soit tout un tas de, de, de studios 2D, de 3D, j'en passe, comment ça se fait, selon vous, que, j'imagine que vous êtes plutôt concernés, tous les cinq, euh, qu'on ait euh, ce paysage-là, en France Il y a plusieurs raisons.
3: Ouais. <rire> la première étant La, pre la première, c'est... Euh l'éducation artistique en France l'éducation artistique en France elle est, euh, elle est comptabilisée vraiment euh, dans la validation par exemple d'un diplôme donc déjà c'est des choses où il oui, faut s'y mettre c'est pas négligeable des crédits d'impôt en France amènent plus de projets euh, pour le film d'animation, pareil le statut d'intermittent ayant bossé aux états unis on nous fait des contrats de 2 ou 4 ans là-bas Ici, on peut dire à, à quelqu'un de venir bosser quelques mois, avoir deux mois de pause, revenir après, plus de flexibilité. Mais surtout, ce temps off, les artistes en profitent pour se former, pour continuer à apprendre des trucs ou même de sauter d'un studio à l'autre qui font qu'ils vont rencontrer d'autres personnes avec d'autres techniques et vont ensuite revenir au bercail ou même ailleurs. Et, euh, et c'est vraiment ce, cette méthodologie de sauterelle qui fait que les artistes apprennent énormément un des autres, les uns des autres.
4: Il y a les écoles aussi, hein, les écoles oui. aujourd'hui de 3D, c'est quand même pour plusieurs, 4 ou 5 années, donc il y a un cursus qui est extrêmement complet, ça passe par tous les beaux-arts, et donc une approche artistique globale, puis ensuite on vient apprendre les métiers plus spécialisés, enfin il y a un niveau moyen des écoles en France qui est quand même très élevé, duquel les, les studios profitent allègrement et pas que en France puisqu'il y a quand même pas mal de studios étrangers qui recrutent euh, dans les écoles l'année dernière on était au jury par exemple d'Artefix, il y avait plus de 50 studios qui étaient présents pendant le recrutement et, et il y avait probablement plus de la moitié qui n'étaient pas français donc il y a un niveau de savoir-faire euh, déjà dans la formation initiale comme tu le disais mais des écoles spécialisées qui amènent des, des artistes de tout premier plan
6: non, moi je suis assez d'accord en fait. Je pense qu'il y a aussi il y a un historique aussi. Je pense que quand on reprend même Méliès, et quand on reprend même toute la. Il y a même un musée d'ailleurs à Paris, qui est extrêmement bien fait d'ailleurs à Percy, qui retrace un petit peu justement l'évolution du cinéma. Et on voit en fait qu'on a une empreinte en France depuis très longtemps, avec les Frères Lumière, tout ça. Et en fait, on redécouvre, et même moi j'ai redécouvert qu'en fait on avait, on avait ce truc qui venait ta de il y a longtemps, et je pense que en fait c'est ça, ça nous a été inculqué à travers, euh, à travers euh, les études, à travers, euh, même quand on va au musée, ce genre de choses.
1: Comment ça se passe dans l'ordre C'est-à-dire que vous allez recevoir des concept art une certaine idée de la, la direction artistique euh, que le réalisateur, le metteur en scène, les producteurs euh, Nickelodeon aux états unis vont avoir, et ensuite, vous avez des discussions. Comment ça se passe en fait, l'étape le, le, A puis B, etc euh...
5: Ouais, ils arrivent. Euh, il, y a plusieurs il y a deux matériaux principaux il y a l'histoire en fait qui est euh, concrétisée par un storyboard donc ça c'est eux c'est Nickelodeon qui vient avec son storyboard et ils ont des, des références artistiques et donc nous euh, on a ça dès le départ et euh, donc on va travailler euh, d'une part au niveau, avec du storyboard on va tirer le, tout le travail de caméra et d'animation de, et, et des intentions artistiques on va tirer tout un travail euh, sur la lumière sur les décors et euh, donc ça démarre de là ça démarre d'une histoire et d'un visuel et c'est vrai que c'est très ténu au début et on co-construit avec eux euh euh, de plus en plus d'images, jusqu'à en faire euh, bah, plus de, de 20 000 pour, pour un film d'une heure et demie.
1: C'est-à-dire que, concrètement, euh, chez Nickelodeon, quand on vous, on vous envoie des, euh, des, des storyboards, la, la, la couleur que va avoir le film, concrètement, il n'y a pas d'animateur chez eux, mais
5: il y a des artistes qui vont travailler sur la, la, ce que va avoir la, la, quelle couleur va avoir le film, c'est ça Oui, c'est ça. Eux, eux, ils produisent euh, des, c des grandes lignes, en fait. Euh, dans le storyboard, il y a déjà euh, c'est au crayonné mais il y a déjà des intentions d'animation euh, les storyboards sont, sont très très bien faits donc on peut déjà, on, quand on les lit on voit déjà les, les cadres qui se dessinent on voit déjà dans les scènes d'action qui se dessinent et certaines séquences du film sont extrêmement fidèles aux en fait. donc il y a beaucoup de choses qui sont décidées à ce moment là et qui sont amenées euh, par, par le client après nous on peut aussi euh, en cours de route euh, apporter, apporter des choses et c'est la même chose dans le, dans le côté visuel comme disait Arnaud eux ils ont apporté des, des concepts art et ils nous ont dit bah, c'est ça qu'on voudrait euh, en animé et c'est réellement ce qu'on a essayé de leur fournir et dans le processus on apporte des choses en plus et si on regarde les premiers tests qui ont été faits qui étaient déjà très beaux et nous on les trouvait très fidèles à ce qu'ils nous avaient demandé de faire on regarde à la fin du film c est, c est, ça a beaucoup évolué et c'est vraiment le fruit d'une collaboration de deux ans
4: il y a une alchimie hein, euh, qu'on ne peut pas toujours reproduire sur un film et notamment cette alchimie, quand on regarde, elle, elle s'appuie sur aussi euh, Nickelodeon qui a quand même laissé des créatifs proposer euh, quelque chose d'aussi poussé, c'est quand même pas courant, et, et, et a laissé le terrain de jeu à Jeff et à ses équipes pour aller chercher des designs qu'on voit pas, des, des choses très asymétriques, des trucs très colorés, qui sont vraiment hors des sentiers battus. Et ça, ça s'est aligné effectivement après avec une équipe de production et un studio, où on s'est tous retrouvés finalement dans le même objectif, c'est ça qui fait qu'on a pu pousser tous le film. Je pense que euh, Jeff, il a vite compris qu'il avait à sa disposition une équipe, de, une équipe qui était prête à pousser le, le challenge, comme tu le disais, et, et aller chercher l'image finale très loin. C'est là-dessus que ça s'est bien aligné. Quoi.
2: Ouais, je pense que ce qui, est, ce qui était bien aussi, c'est que peut-être que nous, ce qu'on a réussi à leur proposer, à leur apporter, c'est qu'on ne se suffisait pas de ce qu'on avait. On leur proposait toujours quelque chose en plus. Mais eux, derrière, ils étaient aussi à nous dire mais oui Allez-y, vas-y, on pousse encore plus et on essaye ça et on essaye ça. Ils disait jamais non. Et donc, du coup, on, se <rire> on était chacun en train de se chauffer pour, pour faire l'image la mieux possible.
3: Et ça donne le film qu'on voit aujourd'hui. Ouais. Une, une, à la fin, on peut dire qu'il y avait vraiment une bonne camaraderie avec, le, ouais. avec Nickelodeon. Au début, on, était, euh, on proposait des choses. Il y avait toujours un mot récurrence. D'ailleurs, on en riait à la fin c'était We'll see. Oh, bon, attends, on va essayer ça. Et Yachar nous regardait We'll see. C'était pas non, c'était pas oui, c'était bah, si tu penses que euh, on va voir. Donc ça c'était euh, c'était vraiment chouette et surtout on se retrouve avec une compétition euh, saine à la fin entre artistes où euh, le DMP et les artistes 2D pouvaient proposer des designs 2D euh, aux clients puis eux ils nous répondaient encore plus fort et nous on répondait plus fort et il y a eu un jeu de ping pong comme ça qui fait qu'on était très curieux de savoir jusqu'où on allait aller. Euh,
1: et tout à l'heure vous parliez de, de, de casser la 3D, on y revient toujours, forcément il y a eu Spider-Man euh, qui est venu un, petit peu, euh, un tout petit peu euh, bouleverser les codes de l'animation euh, il, il y a maintenant 5 ans. Forcément euh, quand on voit un film comme, euh, comme celui-ci on peut difficilement ne, ne pas penser justement à ce renouveau de l'animation qui est, qui est déjà en place depuis euh, quelques années. Comment vous voyez au quotidien aujourd'hui dans, dans vos travails dans le, dans le milieu de l'animation
6: ce, ce, ce renouveau-là Oh, je, bah, je, peux, je peux en parler un petit peu, mais euh, je dirais que, en fait, je pense que pour parler de Spider-Man, en tout cas, la manière dont je le vois, c'est que ça a ouvert une porte qui était peut-être là ou pas là, parce que après, ça dépend aussi beaucoup des budgets et puis la prise de risque, parce que c'est une, une question de prise de risque. Euh, la seule chose que je sais, c'est que moi, je suis hyper content d'avoir pu travailler sur un projet euh, comme cela, parce que c'est un projet. Euh, on, moi en tout cas j'étais gamin pendant euh, mon temps à avoir les tortues Ninja en jouer et de me dire euh, peut-être un jour euh, je, je pourrais le faire mais voilà donc je pense qu'il y a aussi ça qui est hyper important de se dire c'est que super divers je pense ça a aidé et clairement je suis je pense que c'est une bonne chose dans le sens où c'est la multitude de projets euh, qui va en découler sera forcément euh, chacun chaque projet aura son empreinte chaque chaque projet aura euh, une, une je pense une une idée derrière à, euh, qui, qui sera là euh, et je pense que c'est important en fait euh, pour la création. Ouais.
3: Ça rejoint aussi Julien aussi, tout à l'heure. Euh, <coughs> casser la 3D, oui, mais il euh, ne faut pas le faire par, la, par un effet de mode. Il euh, faut, faut que ça apporte un propos. Euh, Spider-Verse a sa trame de comic book. Euh, les Mitchells versus The Machine ont euh, un effet notebook et euh, créatif adolescent dessus. Euh, Arcane est euh, extrêmement peint. Poussin Boots ça arrive à de la peinture digitale animée et là on revient un peu à la base de, de ce que c'est l'image, c'est le concept art simplement euh, et le gribouillage de par l'adolescence des tortues donc casser la 3D oui, après euh, je, je sens que casser la 3D pour casser la 3D s'il n'y a pas de propos derrière, ça va commencer à vite se voir, à mon avis
0: mais est-ce que parce que j'ai lu sur, euh, sur justement Micro sur votre site que euh, vous définissiez le, tort, le film Tortue euh, par du cinéma de genre d'animation Est-ce que c'est ça du coup qui ferait que c'est du cinéma de genre d'animation ou pas Le fait de casser cette 3D, mais que cette, euh, ce, ce choix artistique soit en lien avec euh, des personnages, un scénario qui est construit et que ça fasse partie en fait d'une identité plus complète finalement.
4: Bah, c'est l'essence de ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire. L'idée, ce n'est pas de faire un style. L'idée, c'est de comprendre l'ambition d'un réalisateur, d'un studio et de comprendre quel film il a envie de faire. Il y a des films qui peuvent avoir euh, un rendu beaucoup plus lisse avec une 3D absolument sublime. Et ça sert le propos et ça ne pose aucun problème. On en revient toujours à, à ce que tu disais aussi, c'est-à-dire euh, pourquoi on fait cette image-là sur Turtles, qui, je pense, est vraiment réussi. À nouveau, c'est l'adéquation entre l'idée que Jeff nous a pitché et l'image finale. Il y a une continuité directe. Peut-être que demain, il fera un autre film où il aura envie d'un rendu qui soit plus sur les codes de la 3D. Et nous, notre travail, c'est de comprendre ça et de pousser les, les curseurs au maximum. C'est pas de faire un style et de le répéter... Euh, sur tous les projets.
1: Voilà. Mais ce qui est ultra intéressant, euh, ce qu'on disait par rapport au, au concept art tout à l'heure et à la notion de gribouillage, euh, c'est qu'on a l'impression que vous avez gardé énormément de choses, justement, de ces concept art pour les mettre dans le film. Typiquement, euh, quand on. Moi, j'ai souvenir des. des ne serait-ce que la lumière qu'on voit sur certains lampadaires, hein, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'on est allé euh, dessiner autour. Euh, j'ai vraiment l'impression de voir certains concept art. Ça, dès le départ, vous vous êtes dit, bah, ça, on a envie de le garder, justement, pour avoir cette, euh, cette
5: espèce de, de, de couleur, de patine. De... Comment ça s'est passé, ce choix-là euh, oui, en disant qu'on a développé des techniques pour transposer ça de, du concept art vers la production industrielle de plan en fait. Donc, euh, on analyse l'image, on, on voit tout ce qu'ils ont eux dessiné sur une image et on se dit bah tiens comment on va pouvoir le réaliser sur euh, sur tout un film. Et donc à partir de là, on travaille avec les équipes techniques et les équipes de supervision, et on, on développe ça. Donc, par exemple, les lampadaires, ils ont été... Donc, ça, ça C'est un loin, exemple. Oui, oui, mais, hein. ouais, ouais, mais, mais parlons-en, puisque c'est un bon exemple, en fait. Ça a été fait en partie euh, en animation euh, 2D. Donc, c'est du dessin euh, 2D, image par image, qui est ensuite euh, replaqué dans l'image. Et, euh, par exemple, les effets de gyrophare dans le team sont faits comme ça. Parfois, ça a été fait en matte painting. Donc, c'est euh, une équipe de... Euh, plutôt de peintres, mais qui, euh, qui vont faire des petits décalages d'images pour produire un effet vivant. Et ça peut être directement fait en compositing. Donc le compositing, c'est l'étape finale d'assemblage de, de, de toutes les composantes du film. Et on peut aussi, à ce niveau-là, ajouter des, des effets de halo. Donc euh, on met toutes les chances de notre côté pour pouvoir aboutir à, à ce qu'on nous donne comme, comme objectif. Et c'est un développement artistique, mais aussi technique. Et au départ,
1: quand on vous a justement présenté cette DA, cette, euh, ces, ces storyboards, ces personnages, et qu'on vous a dit justement, bah, non, non, mais ça sera, ça sera bien ça, la couleur du film, le design des personnages, parce que je, je pense surtout aux, aux personnages qui ont presque des visages un peu à la Picasso, qui n'ont qu pas les yeux en face des. J'imagine que ce n'est pas forcément comme ça qu'on apprend aux animateurs à dessiner euh, de manière très académique des personnages. C'est galvanisant de se dire, ah bah chouette, on va pouvoir euh, s'amuser et casser les jouets, ou au contraire, c'est un peu stressant de se dire, ah il va falloir faire un film de deux heures quand même. Euh, avec, euh,
5: avec tout ça quoi bah, c'est là où on se disait qu'il faut, il faut travailler avec les personnes qui ont le courage de le faire et il y a, a peut-être un saut dans le vide à faire pour certains euh, de désapprendre c'est vrai que c'est un mot qu'on utilisait souvent, qu il fallait désapprendre un petit peu pas être trop, trop, trop parfait et savoir euh, lâcher prise en fait et parfois euh, Jeff le réalisateur euh, enfin, il nous disait euh, c'est trop bien fait et, et c'était réellement le cas et il nous demandait des, des des triches de perspectives qui étaient un peu choquantes, quoi. Si on avait été dans un cours de, de 3D, on nous aurait dit, bah, non. <rire> mais c'était ce qu'il fallait faire.
4: C'est une histoire de confiance, aussi, avec le réalisateur, avec le production designer. Eux, ils savaient où ils avaient envie d'aller, quand même. Et il y a la confiance de se dire, bon, s'ils si nous poussent dans cette direction, oui, c'est un saut dans le vide, mais on a confiance, on y va, et on, on voit comment on peut pousser encore plus loin dans, dans ce sens-là. c'est ça en fait Et c'est eux qui demandent de sauter bah oui, quelque part, mais c'est une grande qualité du réel. Hein. Jeff, quand il communique, quand il pitch le, les séquences ou les films, il y a, il a une énergie de dingue et on comprend bien où il veut nous emmener. Ça, c'est certain.
3: je sais quelque chose Sur cette production, C'est pas grand-chose à rajouter, c'est juste des bons souvenirs, en fait. Euh, pour une fois, on n'a pas fait quelque chose de, de trop standardisé. Ça s'est même senti sur la prod, j'avais quand même plus de facilité à bosser euh, dans l'équipe au soins euh, avec, avec des juniors qui, euh, qui n'étaient pas du tout formatés, à aucun style. Là où pour, les, pour certains seniors c'était un, un peu plus dur, euh, comme disait Vincent, il fallait désapprendre. Donc plus il y avait d'années au compteur et euh, plus il fallait faire un travail pour. Euh, pour casser les standards, oui.
1: Sur ces deux ans, quels ont été peut-être les, les plus gros challenges que vous avez eu sur, sur dans vos départements différents de, de, sur, Parce que deux ans, ça fait, ça fait longtemps. Quand on voit aujourd'hui le résultat du film, on se dit qu'il y a eu énormément de travail, que j'imagine des, des centaines d'animateurs et d'artistes de, de, derrière. Comment ça se... quel, quel souvenir le plus impactant vous gardez justement par rapport à ces challenges-là
6: Je dirais qu'en vrai, c'est un tout. Euh, déjà, euh, je pense qu'il y a eu un, une vraie relation avec le client. Donc, euh, c'est déjà un truc que je pense qui est hyper important quand on quand on travaille dans ce métier-là, c'est d'avoir un, un vrai relationnel avec le client, d'être entendu et, que, et en, en même temps que le client nous guide aussi sur beaucoup de choses. Euh, donc, on y a eu un côté artistique euh, qui nous a permis de, de voilà d'avoir de, une bonne communication. Euh, quand j'ai parlé euh, dernièrement avec Yachar, qui était le directeur artistique. Euh, il nous a avoué à demi-mot qu'il n'avait jamais vraiment fait de crowd avant et qu'il a pu apprendre aussi à, à, comp à comprendre aussi ce qu'elle était en fait, euh, ce qu'on ce qu faisait réellement en fait, euh, qu'est-ce qu'on apportait en fait à l'image finale. Donc il euh, y a ce côté-là où, euh, où on se dit au final bah, c'est cool parce qu'il une vraie, une vraie, euh, comme, on participe en fait à, à s'apprendre des choses. Euh, et donc euh, le, je pense que le côté, le côté technique était, euh, en tout cas pour mon département, était purement euh, et vraiment euh, sur le côté euh, adapté en fait, retranscrire euh, sur les personnages de Crowd euh, ce que, tout ce qui a été cité jusqu'ici. Euh, mais c'est vite effacé par, euh, par, par, en fait, par le résultat final. Et puis, euh, sur euh, le résultat, les équipes étaient très contentes. Mon équipe a, me demandait quand est-ce qu'on remettait une pièce, quoi. Enfin, vraiment, quand est-ce qu'on y, y retourne. Quoi. Donc, il y a vraiment ce
5: côté euh, voilà, hyper investi. Euh, moi, d'un point de vue de production, ce qui était le plus, le plus gros défi, c'était la taille de, de l'équipe. En fait, on, on dit deux ans de production, ce qui peut sembler long, mais ce n'est pas excessivement long pour un, pour un film d'animation. Euh, donc deux ans de production et puis on a eu, des, on a eu un planning serré parce que l'histoire a été euh, loquée très tard euh, ils ont continué à, à écrire on a un a retravaillé au fur et à mesure ouais, bon, l'histoire il, 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 n'est pas et c'est normal quand on commence un film d'animation l'histoire n'est pas oh, totalement arrêtée et là elle a été arrêtée assez tard donc ça a généré des grosses grosses tailles d'équipe donc en production c'est euh, euh, beaucoup de recrutement et beaucoup d'organisation c'est à dire que là on avait il y a des équipes qui étaient quatre fois plus grosses que ce qu'on a l'habitude d'avoir donc, c'est euh, plus de, de travail, de, de coordination, euh, mettre en place des, un bon système de communication. Mais ça a tenu.
2: Oui, je rebondis sur ça, du coup, euh, vu que moi, je suis plus un point pro de mes compos. Donc, on est vraiment à la fin de chaîne. Donc, c'est vrai qu'il y a de l'attente. Et puis, à un moment, le, roube, le robinet s'ouvre. Et là, il faut... C'est tout d'un coup Il faut juste... Ça, ouais en général, ça, ça se débloque vraiment il y a un moment où on attend on attend et puis après ça ça part ça, ça part ça part vite ça part fort et, euh, et donc effectivement quand on disait Vincent c'est vraiment de l'organisation remanier re, réorganiser tout pour qu'au moment où on va recevoir les plans et qu'on sera prêt il qu'on sera prêt va falloir enchaîner 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 et, euh, et encore euh, pareil les reviews avec Jeff qui se passent très bien et euh, qui nous motive à chaque fois qu'on va le voir et qui nous donne envie de, de nous surpasser à chaque fois et ouais ça c'était chouette aussi
3: New York, la nuit. <rire> New York, la nuit. Simplement, c'était euh, gros, gros challenge. On a fait des premiers tests de New York euh, peints de nuit dans le style graphique, etc. Mais on s'est vite rendu compte que euh, une si ça bouge pas, <rire> ça marche pas. Donc euh, là, il faut des arrière-plans animés euh, sur la totalité du film. Donc, euh, gros challenge pour le DMP. On a généralement eu une, une équipe euh, Mad Painting aussi grosse. Généralement, ça se limite à 4-5 personnes. Et là, on était... Euh, 17 mad painter au total. Voilà, ce qui est assez conséquent.
1: Le, le fait de se dire que ça y est le, le film sort au cinéma cet été partout dans le monde euh, et qui va être euh, comme ça découvert par des, des millions de gens à travers la planète, c'est quel sentiment de se dire que ça y est le, le film entre guillemets ne vous appartient plus mais euh, va partir euh, dans les mains du public à travers le monde.
4: Pour micro, s'il y a quand même un, un aboutissement, hein. c'est c'est une trajectoire les films qu'on fait, ils ils sont tous singuliers mais il y a bien une trajectoire du studio et, et, et Turtle, clairement c'est un, un moment particulier de, pour Micros. Euh, le film est, est vraiment de mon point de vue en tout cas, vraiment réussi à plein d'égards et c'est une alchimie, comme je disais tout à l'heure qui n'est pas facile à, à réaliser ni à reproduire d'ailleurs ça tient à plein de petits facteurs euh, qui sont beaucoup liés à l'humanité des gens et ouais, la capacité de confiance on avait un trio quand même en interne avec Marie euh, en direction de production, euh, Mathieu en VFX-SUP et Jacques en direction de, directeur d'Anime, où ça a très bien marché entre eux, avec les équipes et avec le client. et C'est ce qui permet d'amener un projet comme ça. Donc maintenant, effectivement, c'est dans les mains des gens qui vont le regarder et de voir s'ils ont lu, euh, si ça marche aussi bien que ce qu'on le pense.
5: Moi, je suis, je suis assez excité que le, 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 que le public euh, découvre le film. C'est vraiment... Euh... Euh, un travail très satisfaisant et euh, on a envie de, de partager ça. Quoi. Non, sans privilégier, c'est vrai que pendant quelques jours, euh, d'être le seul à connaître le secret, mais, euh, mais on a envie que, que tout le monde le voit.
6: Non, je pense, euh, non, Je pense que c'est un des projets où, où, en général, quand je travaille sur un projet, euh, les gens autour de moi ont tendance à dire euh, Ah, tu bosses sur quoi Du nom de projet, enfin, ok. Là, c'est le projet où vraiment j'ai l'impression qu'ils ont dit Ah, bah, on va aller le voir au cinéma, et j'ai pas besoin de me battre, j'ai pas besoin de dire Bah, Allez, euh, on y va ensemble. Non, là, c'est euh, vraiment assez unanime. Les gens sont... Le même, titre est même plutôt mon père. évocateur. Même mon père, qui est un peu difficile, m'a dit non, mais... Si c'est Tortue Ninja, alors je veux bien. C'est bon. Dans mon
3: cas, c'est même hors licence. Euh, ça aurait été même pas les tortues, mais rien que pour le style graphique. Euh, là, là je... ça fait un moment que je travaille, mais là, c'est vraiment la première fois où j'ai l'impression d'être un enfant qui montre son dessin aux gens en disant alors « Alors euh, T'aimes bien ?» Tu trouves ça cool Et Vraiment, j'ai hâte d'avoir la réaction des gens face au style graphique, au niveau de texture. Euh, ouais, vraiment, c'est ça qui m'intéresse le plus. Ça. Ouais. Et pour terminer,
1: peut-être une question euh, par rapport à Micros. Euh, beaucoup de films, justement, on, on vous les apporte via, euh, j'imagine, des, des sous forme d'appel d'offres, ou si on peut appeler ça comme ça. Euh, Est-ce que chez vous, il y a une volonté, peut-être un jour, de, de faire un film de A à Z chez Micros
4: ah oui, évidemment. Euh, en fait, je pense que dans la trajectoire de Micros, on a, effectivement, on est, on est une boîte, comme on dit, de service. Je pense que ce qui fait Micros, c'est la qualité des films qu'on a fait, quel que soit le type de film, et le type de budget, c'est qu'il y a une mentalité chez nous où il n'y a pas cette logique de service. On, on a l'impression que le film nous appartient. Ouais. On y donne autant que si on produisait notre, notre propre film. Euh, mais la continuité de ça, c'est d'avoir, au bout d'un moment, aussi envie de pouvoir raconter des histoires qui nous, qui nous attirent. Et donc, oui, à, à moyen terme, on peut complètement imaginer que Micros, en plus de ses activités, hein, ce n'est pas à la place d'eux, développera aussi des projets...
1: Ninja Turtles Teenage Je relisais mes notes parce que j'ai le titre américain, enfin le titre anglais, au-dessus de vos têtes depuis tout à l'heure. Du coup, je préfère relire le titre français. Euh, ça sort cette semaine au cinéma. Merci beaucoup à vous cinq euh, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci merci de votre temps. Et puis à bientôt. Merci. Eh bien, retour. J'allais dire retour en plateau. Pas vraiment, parce qu'on est toujours chez Micros. <rire> Mais du moins, on est retour euh, à nous deux. On va parler euh, désormais d'un autre film euh, qui fait l'actualité cette semaine. C'est Grand Turismo. Et oui. Et oui. Euh, tu nous diras bien sûr quel est ton circuit préféré, euh, celui sur lequel tu as le plus euh, couru. France, ouais. Mais ça, euh, on se le garde pour tout à l'heure, quand même, euh, comme ça les gens euh, euh, ils comptent, le suspense, écoutent l'épisode en entier. On parle tout de suite donc de Grand Turismo, un film réalisé par Neil Blumkamp avec Archie Madekwe, David Arbor et Orlando Bloom.
3: Mon fils, tu crois que parce que tu joues à tes jeux de course de voiture, tu vas devenir pilote de course pour de vrai
1: vous n'avez pas les compétences requises. T'aurais dû rester chez toi derrière ton écran. Les autres pilotes sont des
3: professionnels. Ça marche marchera pas. T'as la trouille,
6: une bande de,
3: de gamers. J'ai toujours voulu devenir pilote de course. Je vais le faire, que tu crois en moi ou pas.
1: Et ce n'est pas la première fois que Sony et PlayStation euh, se lancent dans un projet au cinéma, puisqu'on se souvient, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, d'un certain Uncharted. Oui. Tout porté fait. par un, un, un certain Tom, Tom, Tom Holland. Oh, <rire> Je suis britannique de naissance. C'est faux <rire> Donc un, un projet qui avait plutôt bien marché, hein, on le rappelle, euh, qui, qui faisait la suite à Spider euh, enfin, au Spider-Man de Tom Holland. De donc Tom qui, Land, il, ça, oui. il avait fait coup mmh. sur coup euh, deux, deux gros cartons au box-office. Euh, parce que c'est un nouveau studio hein, que Sony a lancé, euh, ce studio au PlayStation. Euh, un deuxième projet donc, avec Gran Turismo au cinéma, parce qu'entre-temps, il y a eu une certaine série qui a eu un petit retentissement euh, et qui s'appelle The Last of Us. J'ai jamais entendu parler. Ouais, bah, c'est euh, pas mal, il paraît mais... bah, A priori, c'est pas non, mal. Très bien. Euh, bref, donc pour l'instant, on est quand même sur une lancée euh, plutôt... Euh, su...
0: Oui, oh, ils savent bien, bien choisir leur projet. Tout à fait
1: qualitative, qui rencontre euh, le public. Euh, Grand Tourismo, comme euh, pour situer un peu, pour ceux qui ne savent pas, c'est une série de jeux de course euh, qui se veut, alors je ne sais pas comment bien expliquer, réaliste. Euh, oui. qui va aller justement euh, reproduire les plus grands circuits de la planète avec euh, les, les, tous les véhicules possibles imaginables pour recréer vraiment euh, l'ambiance euh, des, euh, des pistes, oui. au final. Grand Tourismo, c'est donc un film. Euh, D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'à la toute base, euh, c'était un certain Joseph Kozinski ah, qui était attaché au ça projet. Ça pas mal aussi. Euh, tout à fait. Euh, qui était attaché au projet. De... De Top Gun Maverick, Évidemment. de Trône L'Héritage, ou même d'Oblivion, euh, pour ne citer que. Mais donc, si je parle de, de Joseph Kosinski, au-delà euh, du fait de, de raconter cette anecdote, c'est surtout qu'il est parti, euh, entre-temps, faire un, un film qui devrait sortir prochainement, euh, qui a pour titre de travail Apex, avec un certain Brad Pitt. Et cette fois, c'est un film euh, sur la F1. Fin de la parenthèse, d'ailleurs. Hop là, <rire> ça s'est fait. Mais donc, à la réalisation de, de Grand Turismo euh, le film où, actuellement au cinéma, c'est Neil Blomkamp qu'on connaît notamment pour District 9. Un euh, film qu'il avait révélé auprès du grand public. Ce film qui se passe euh, avec euh, des aliens qui sont, euh, qui sont euh, parqués dans un espèce de camp en bordure euh, de la ville, euh, avec un espèce de, de reporter qui part justement à l'intérieur euh, pour y faire son reportage. Il avait aussi fait Elysium avec Matt Damon euh, un peu plus tard. Bref, ce réalisateur euh, sud-africain et euh, canadien. canadien, tout mm -hmm. à fait, s'attaque donc à Grand Turismo. Moi, je trouve qu'on on retrouve justement cette patte euh, comment dire très réel très palpable oui. de son cinéma euh, et là où j'avais un peu peur euh, sur la proposition euh, de base j'avais peur de voir alors pas une bouillie numérique parce que mais, mais je, je m'attendais pas à voir des scènes de course de voiture aussi euh, fidèlement représentées en fait
0: aussi bien aussi bien filmées ouais il y a un truc
1: vrai. t'as as vraiment l'impression d'être dans le enfin de, de, de suivre vraiment l'évolution des personnages de suivre la course oui. et, et c'est en ça que je trouve vraiment le film ultra réussi quoi.
0: ouais et puis en plus c'est c'est quand même important de souligner la, sa filmographie précédente parce que, mine de rien, ça reste très réel et ça reste, on sent que c'est des personnages qui souffrent dans la voiture ouais. parce que ça reste un sport, un sport de haut niveau. Mais en même temps, il y a ce côté... On n'oublie pas que c'est un héritage de, de jeux vidéo et du coup, de temps en temps, le film s'autorise oui, oui. quelques animations comme si en fait, euh, le personnage principal était euh, devant son, son ordinateur en train de jouer alors qu'il est, est réellement dans la voiture. Et je trouve que ça, ça ajoute aussi quelque chose de... Enfin, du coup, on, est aussi, on reste dans l'ordre de la science-fiction un petit peu, mais c'est par touche, évidemment. Euh, parce que comme tu le dis Grand Turismo est quand même avant tout réaliste et il y a quand même une histoire en fait derrière et c'est pas juste non plus des courses de voitures gratuites
1: mais parce que on n'en a pas parlé mais euh, Grand Turismo, donc le film euh, donc la proposition est assez originale dans le sens où c'est une histoire vraie oui. C'est que le film, c'est que c'est pas un film sur juste des coureurs euh, oui, qui aurait euh, le logo Gran Turismo dessus, histoire de dire. Oui, comme c'est oui, une euh, époque sur Need for Speed qui avait été adapté au, au cinéma. Bien sûr. Euh, oui,
0: euh, ou même juste reprend le principe du jeu et s'ensuit euh, une histoire un peu abracadabrante.
1: Mais donc oui, c'est l'histoire vraie d'un joueur euh, anglais euh, qui euh, est fan de Grand Turismo, qui joue euh, des centaines d'heures et qui a grandi avec le jeu et qui euh, rêve de, de devenir euh, vrai pilote. Un jour, euh, Nissan et PlayStation lance un concours euh, pour ouvrir une vraie écurie et faire justement passer des... des... Du, derrière l'écran, on va dire, euh, certains joueurs et lui va être sélectionné, notre protagoniste et euh, va justement, bah, on va suivre son évolution euh, dans, dans toute cette aventure. Euh, alors ça, ça reste quand même, faut l'avouer, une espèce de grosse publicité euh, pour le jeu. Mais je trouve que c'est plus le cas typiquement que sur Barbie. On en avait parlé euh, mm -hmm. à l'époque euh, où, où je trouve que j'ai l'impression que Barbie est moins là pour vendre des jouets que là PlayStation, euh, puisqu'il y a un côté euh, Grand Tourismo euh, est un jeu, euh, comment dire essentiel oui. de, dans, dans cet univers-là. Mmh. Euh, donc ça, c'est un peu plus voyant. Et, mais euh, c'est carrément un film à la gloire du jeu. Il y a pas de... Oui, oui clairement, ça ne mais ça, ça mais s'en
0: se a... se cache pas. Et, ouais. et je pense que ce n'était pas l'intention initiale de toute façon.
1: Mais, euh, mais non, mais c'est intéressant, du coup, de voir cette histoire vraie. C'est un, un film porté par un, un joli cast. On, on en a parlé euh, de Archie euh, Madekwe qui est un, une, je veux dire, une révélation, mais du moins qui est la, son premier grand rôle euh, de cinéma. Euh, on retrouve aussi euh, un, un joli duo auquel on ne s'attendait pas forcément. Ouais, non, c'est vrai. David Arbour et Orlando Bloom. Ouais. David Arbour.
0: Que l'on connaît pour Stranger Things, qu'on connaît aussi pour plus Black Widow.
1: Et plus récemment au cinéma, Violent
0: Night. Et qu'on a vu dans On Violent Night. Ouais, C'est vrai, vrai. Je trouve que cette. Enfin, puisqu'on parle de lui, je trouve que cet acteur, il a quand même cette, euh, cette, ce, un, un certain charisme, en fait, qui Mais fait clairement. que dans. N'importe quelle production où tu vas le mettre, j'ai l'impression qu'il relève le niveau. Et il y a vraiment quelque chose de... Je sais pas si c'est... Je sais pas, une carrure. Un, y a, pas il si apporte un toujours une, avec
1: une espèce d'empathie aussi. Euh... Il y,
0: y a certainement une empathie et je trouve que des fois sa carrure euh, contrebalance avec ce qu'il qu exprime au niveau des émotions et ça le rend complètement euh, humain en fait. et Il y a quelque chose... J'ai l'impression qu'il arrive à, à véhiculer une proximité avec le spectateur, et je trouve qu'à chaque fois, il m'impressionne que ce soit chez Black Widow, où il y avait ce côté un peu super-héros, un héros, peu, euh, euh, ouais, peu super-héros ouais. déchu, mmh. euh, qui se cherche, mais en même temps, qui, a, qui est tendre et violent. Euh, non, même père by... Noël même, Voilà, ce père Noël alcoolique, on, a, on, a, on arrive à s'y attacher, à rigoler avec lui. Euh, le commissaire Hooper, euh, le sergent Hooper, dans Stranger Things, ça reste quand même une grosse figure euh, de la, la série. Shérif, pardon, excuse-moi.
1: Commissaire. commissaire. <rire> Bonjour, commissaire.
0: <rire> on est en France. Commissaire. <rire> euh, non, non, et du coup, euh, je trouve qu'il arrive quand même à... À apporter vraiment ce, ce côté très humain à tous ces personnages et même dans Grand Tourismo, quelque chose qui se voudrait être oui. du, gr du grand spectacle, mmh. ce qu'on peut attendre euh, du jeu, euh, il arrive quand même à véhiculer pas mal d'émotions et j'ai beaucoup aimé.
1: Au côté d'Orlando Bloom, Orlando Bloom qui, euh, j'allais dire, se fait rare au cinéma parce que après un, un début de carrière extraordinaire hein, au début des années 2000, puisqu'il il a quand même réussi à enchaîner la trilogie Seigneur des anneaux, euh, la trilogie Pirates des Caraïbes, ouais. en faisant entre temps euh, Kingdom of Heaven
0: qu'est-ce mmh, en fait, qu
1: que c'est que ce... il est fou oui. il...
0: Qui est -ce il
1: est partout euh, ouais, ce bravo bref euh, avec ensuite une carrière un peu plus discrète hein, on peut le dire bah, euh... du coup
0: dernièrement il s'est plus illustré dans les séries notamment ouais. avec Carnival Ro, côté de Carla Delovine pour le coup il avait il avait un, un premier rôle mais c'est vrai que là aussi ça fait plaisir de le revoir surtout qu'en plus tu parlais de duo certes ça, ça reste un duo de cinéma mais sa dynamique elle est vraiment euh, peut-être un peu plus isolée que celle de David Harbour avec le personnage de, que de, avec le personnage principal et du coup, euh... il y a un peu ce côté, euh... bah, du coup encore une fois réaliste de, c'est-à-dire de, euh, on est dans de la com, on est dans un jeu concours, il y un... c'est pas vraiment un antagoniste, hein, non, mais, non, non, euh... mais il apporte celui qui
1: apporte, qui, qui euh... le côté réel, le ouais,
0: côté, euh, l'enjeu finalement de, qu'est-ce que ça va être de, de construire une écurie à partir de joueurs de jeux vidéo.
1: Et on retrouve également au casting Jimun Unsu oui. et Jiri Aliwell eh oui, des Spice Girls sais, ça étonnée. on ne s'attendait pas ah forcément à l'avoir mais c'est le, les parents de, de notre personnage principal mais Jiri Aliwell qui malheureusement ne chante pas non, euh, le elle film.
0: reprend pas ces grands tubes notre...
1: ça aurait été un peu bizarre bien aimé, en même moi. temps <rire> mais, euh, mais non je trouve une des forces du film c'est enfin, euh, deux heures oui. qui passent une rapidité euh, folle je trouve qu'il y a un truc vraiment très haletant sur les, les, les scènes de voiture en oui, fait. Tout euh, fait. toutes les scènes de course pardon, euh, je trouve vraiment sont très réussies il y a aussi une façon de les filmer euh, qui, est, euh, qui, est vraiment, qui est vraiment top est que, déjà on sent qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites réellement oui. avec de vraies voitures sur des vrais circuits et puis il y a aussi une façon de les filmer euh, qui est génial beaucoup de plans de drones euh, sont présents dans le film euh, et qui font penser beaucoup à ce qu'avait fait Michael Bay sur euh, Ambulance ouais, vrai. Euh, qui avait un peu lancé cette euh, j'allais dire cette mode je sais pas si une mode proprement parlée mais en tout cas il euh, y a beaucoup de plans de drones je trouve qu'il reste en tête euh, des espèces de, de, de chorégraphies ou de balais entre le drone et la voiture pour filmer justement cette espèce de de, de frénésie sur le sur le, le, le circuit et je trouve que ça justement ça ajoute en bah, dans la fébrilité qu'on a sur sur certaines en plus, scènes
0: le, le fait que tu cites Michael Bay dans le comment dire la construction des scènes d'action c'est mmh. quand même pas rien parce que c'est vrai que c'est quand même peu importe enfin peu importe la qualité du film je veux dire de Michael Bay en l'occurrence c'est quand même des scènes à chaque un des fois. C'est un plus
1: grand cinéaste vivant,
0: C'est quand même un des cinéastes. Qui, je le dis sans opinion. Euh... Non, mais je, je suis tout à fait d'accord. nous C'est quand même un cinéaste qui arrive à te filmer des scènes d'action, que ce soit en ambulance, sur un yacht, sur une course-poursuite euh, en Italie, qui arrive quand même à, à te construire quelque chose d'altant Et je pense que le fait qu'il fasse référence et le fait qu'en fait on ait ce même sentiment avec Gran Turismo, c'est pas du hasard finalement et que c'est pas on boute pas notre plaisir non plus mais en même temps ça reste de l'action très propre Rien et très saine et et juste on se régale dans la salle.
1: Deux belles propositions de cinéma cette semaine à découvrir sur grand écran puisque nous avons donc Ninja Turtles Teenagers un grand film d'animation, euh, qu'on peut conseiller d'ailleurs à tout le monde, c'est ça qui est intéressant. Hein. Euh, Toute ça, toutes les oui. générations, ça va des enfants, comme on disait, beaucoup le niveau de lecture, donc des enfants jusqu'à euh, pas, jusqu jusqu pas d'âge au final, oui, oui. de 7 à 77 ans même, on pourrait dire encore plus loin. <rire> c'est vraiment un film qu'on peut conseiller à tout le monde, même chose pour Grand Turismo, qu'on ne peut que vous conseiller, bref, deux belles propositions de cinéma, dans leurs genres respectifs euh, sont à découvrir cette semaine sur Grand Écran. On peut terminer justement sur les bonnes raisons d'aller découvrir ces deux films. Pourquoi, Lisa Faut-il aller voir au cinéma Ninja Turtles Teenage Ears
0: Eh bien, il faut aller le voir pour plusieurs raisons, mais surtout, je dirais que c'est pour son ADN graphique qui est complètement en lien avec, avec le scénario
1: qui fait partie prenante de son okay. histoire Absolument. et
0: toi Alexis oh, c'est gentil toi, Alexis.
1: de demander, ça, ça arrive rarement euh, moi je rajouterais pour l'aspect euh, teen movie euh, cette espèce de, de plongée où tu découvres les quatre tortues de, dans le lycée qui vont découvrir euh, que ce soit les, le, le premier crush, que ce soit le, le, la peur de l'inconnu etc et ça je trouve ça vraiment très cool grand tourismo, enfin attention je, peux, je trouve pas ça cool la peur de l'inconnu, hein. je trouve ça <rire> extrêmement bien fait dans le film je précise, grand tourismo euh, pourquoi faut-il aller le voir au cinéma
0: Eh bien pour David Harbour, que j'aime beaucoup. Tout simplement. Et oui, c'est une raison très simple, mais ça vaut vraiment le coup pour lui.
1: C'est clair et net. Oui. Euh, J'ajouterais pour la, la tension des scènes de course. Tout ce film est très, très haletant. Eh bien, c'est tout bon. On a fait le tour, finalement, pour, les, pour ces, ce joli Cette programme euh, du 9 août 2023. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup, Lisa. Mais Merci à toi, Alexis. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma.
6: Il y a pas un canapé, là, où je m'allonge pour en parler un peu de ce genre de problème.